0: Inspirar, transformar, vida, entre otros interesantes temas, son los que abordaremos en tu nuevo podcast Alive. Síguenos y sé parte de esta nueva forma de seguir aprendiendo. En este podcast abordaremos temas de interés. Aprenderemos principios, hablaremos temas de actualidad y aprenderemos prácticas enseñanzas de crecimiento personal. Es momento de llevar tu vida al siguiente nivel. Podrás escucharnos desde la comodidad de tu hogar o en tu oficina a laboral. Ya no hay pretextos para seguir avanzando. Quédate con nosotros. Esto es Alive.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a este sub podcast Alive. La verdad es que es un gusto poder estar en esta plataforma y vamos a estar en otras plataformas más. Así que yo le invito a, a seguirnos, a que no se pierda eh, todo lo que vamos a estar subiendo que es para ustedes. Mi nombre es Ángel Barbeito, soy el director general de Haz que suceda México y voy a tener la magnífica oportunidad de ser el anfitrión de este podcast eh, iniciamos hoy nuestro primer programa nuestro primer podcast y la verdad tenemos un, una temporada completa preparada para, para ustedes que yo les recomiendo que no se la pierdan vamos a estar hablando temas de interés en esta primera temporada en conjunto de nuestro Master Coach el licenciado Luis Rosado y la verdad es que Vamos a tener unos temas, una serie de temas, son 10, así que no se los pierda, donde vamos a abordar cómo ir de menos a más para comenzar a dar esos cambios que deseamos en nuestra vida. Todos queremos algún proyecto, tenemos algún sueño, queremos lograr objetivos, pero nada más a veces no encontramos cómo hacerlo. Y la idea es que usted a través de de esta plática, de esta charla, eh, pueda tener las herramientas y los conocimientos para dar esos pasos. Así que sin más, le invito a que se siga conectando los próximos nueve días y escuche esta primera temporada. Eh, de verdad es que el olor a café que tenemos aquí nos inspira, nos anima, nos motiva y pues vamos a dejar ahora sí que la información fluya, como fluye el café cuando usted se lo toma, baja por su garganta y cae calientito al estómago. Así que les presento a nuestro Master Coach, el licenciado Luis Rosado, bienvenido, gracias por seguirme en esta locura de este podcast y poder darle información de valor a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo estás?
2: Pues muchas gracias, muy contento de poder estar aquí con ustedes. Eh, pues qué padre los que nos escuchan tempranito, todos los que están despiertos ahorita, pues les felicito. Eh, la realidad que despertarse temprano es un buen hábito. Y pues com comparta todo lo que vamos a estar subiendo. Muchas gracias, Ángel, por esto, este tiempo, por este primer capítulo de este, uh, de este podcast, ¿no? Que esta temporada va a estar muy buena. Y bueno, pues de mi parte, saludos a todos. Coméntenos, escríbanos, hagan sus preguntas. Y vamos a estar por aquí respondiendo lo, lo que pues se nos plantee. Muchas gracias y pues aquí estamos.
1: Excelente. Bueno pues tenemos un tema importante el día de hoy no sé si usted recuerde eh, en algún momento en la escuela nos hablaban acerca de, de la filosofía y este, bueno tú como psicólogo estás muy familiarizado con la filosofía entonces este, en, la, en la escuela se nos enseña que la filosofía surge porque algunos hombres comienzan a cuestionarse más bien a hacerse preguntas como quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy y comienza esa búsqueda del ser humano por, por un propósito, por una razón y también esa introspección, lo que nos lleva a la filosofía y usted sabe todo lo que lo que ha ah, este, todo lo que nos lo que nos ha dejado la filosofía, ¿no? Entonces, pues, el tema que queremos abordar hoy se trata de la identidad o responder la pregunta ¿Quién soy? ¿No? Así que, pues, tú eres nuestro experto el día de hoy, Master Coach. Gracias por, por, este, por compartir tus conocimientos y, pues, yo te hago la siguiente pregunta. ¿no? ¿Cómo podríamos definir la identidad? O, ¿O qué es la identidad? Ok,
2: bueno, pues debido al tiempo vamos a tratar de sintetizar en principios simples para poder entender qué es la identidad. Pues primero que nada la identidad es un conjunto de rasgos que tiene una persona, ¿no? Algunos de esos rasgos vienen desde sus creencias, desde cómo se comporta sus pensamientos, entre otras cosas. Sin embargo, eh, parte de cómo forjamos nuestra identidad Viene de pues, todo lo que hemos pasado en nuestra vida, en nuestro contexto sociocultural, son muchas cosas a nuestro alrededor que definen como tal esa identidad. Ahora, ¿cómo saber eh, la identidad? Hay un proceso que quiero recomendar mucho: que es el 360, que damos cara a cara, son sesiones personalizadas, y en esas, en la primera sesión, pues esto hablábamos acerca de la identidad. ¿Y cómo descubrirla? ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita te quitara todos tus logros, que es lo que has alcanzado, si yo pudiera entrar a tu vida y quitarte todo lo que tienes, que es lo que has obtenido, y si yo pudiera en este momento quitarte, cuando me refiero a lo que tienes, tus propiedades, lo que tienes materialmente, los logros, me refiero a los conocimientos, si pudiera yo entrar a tu vida y quitarte eso, ¿qué queda? Esa es la identidad. ¿Qué es lo que queda cuando se quita ese caparazón que a veces hemos puesto en nuestra vida, que, que creemos que define quién somos? Por ejemplo, cuando alguien estudia una carrera, dice es que yo soy esto, pero la realidad es que usted practica cierta carrera, pero usted es más allá de eso, ¿se entiende? Hay muchas personas que dicen yo tengo esto, yo soy tal cosa porque tengo tal cosa, entonces de ahí, si te das cuenta, estamos confundiendo qué es la identidad por aquello que obtenemos o aquello que hemos logrado. Pero la identidad es qué somos. Si tú me preguntas, entonces, si le damos valor a estas cosas, entonces, ¿cuánto valíamos cuando éramos bebés? Porque no sabíamos lo que sabemos y no teníamos lo que tenemos. Bueno, esa es nuestra identidad. Aquellas cosas únicas como aspectos o inclinaciones hacia el arte, hacia la música, esas cosas que obviamente se pueden estudiar y mejorar, pero son cosas que tiene uno, que trae uno, y que van definiendo nuestro caminar en la vida. Entonces, de manera general, eh, puedo concebir la identidad como ese rasgo distintivo que cada persona tiene, y tenemos que
1: forjar a lo largo de nuestra vida. Wow, pues ahora sí que me, me dejaste en shock. Me quedé con, con la pregunta que, que hacías, si, si me quitan lo que lo que tengo, si me quitan lo que soy, o sea, si me quitan lo que yo creo que soy más bien, ¿no? eh, ¿qué queda? Eh, entonces, vemos cuán importante es, es saber o conocer nuestra identidad. Ahora hay mucha gente quizá ahorita se está preguntando, bueno, entonces, ajá, si, si realmente no soy licenciado en esto, si no soy eh, abogado fulano de tal, eh, entonces, ¿qué soy? No? Si no soy eh, clase media alta porque tengo una buena casa, mi auto, no me falta nada, entonces, ¿qué soy? Eh, ¿Qué tan importante, según tu perspectiva, podría ser para nosotros como personas, como sociedad, Conocer nuestra verdadera identidad ¿Cómo, cómo crees que nos ayudaría a la, a la sociedad El conocer nuestra verdadera identidad?
2: Perfecto, eh, esa es una excelente pregunta Saber nuestra identidad es la clave Para que primero que nada tengamos consentimiento en nosotros mismos A veces juzgamos a los demás Pero simplemente habla de nuestras propias carencias emocionales y nuestro déficit o nuestra inseguridad y nuestra identidad. Una persona que sabe quién es, sabrá qué puede qué lograr. Lo que puede lograr. Ejemplo, cuando... Imagínate esto, yo pongo el ejemplo de una... Y lo he contado en otras ocasiones, de, aquella, de aquel huevito que estaba en una, en una colina, cae, vieron un huevo de águila, cae en la granja y lo crían... ...como gallina, nace, ¿no? imagínate, nace, lo crean como gallina y vivió toda la vida creyendo que era gallina. Y creía que podía hacer lo que las gallinas hacían porque, ojo en esto, porque era como lo criaron. Pero cuando descubrió quién era, hablando de su físico, hablando de sus capacidades... Pudo hacer lo que verdaderamente era un águila. Entonces, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, por ejemplo, cuando nos conocemos, y eso es parte de la inteligencia emocional, de manera intrapersonal, sabremos que podemos lograr. Si usted ha pasado, y eso es para la gente que nos escucha, por una situación difícil y ha salido adelante, bueno, eso es parte de la identidad, que usted puede salir adelante. Entonces, si usted sabe que tiene esa capacidad, usted va a poder tomar mayores retos. Entonces, ¿por qué o para qué no sirve la identidad? Sencillamente, cuando uno sabe quién es, sabrá lo que puede hacer. Cuando uno sabe quién es, sabrá lo que puede alcanzar. Muchas personas no logran crecer de manera personal y en sus relaciones interpersonales no porque no tengan ciertas cosas, sino porque no saben lo que tienen. Esa es la gran diferencia. Y la importancia del tema de la identidad, necesitamos saber quién somos. ¿Cuándo nos hemos hecho esa pregunta? ¿Hace cuánto que no nos hacemos esa pregunta? Igual y ahorita, nuestra definición de quién somos, para todos los que nos están escuchando, puede ser una definición superflua, efímera. Por ejemplo, yo soy exitoso. Pero analiza, ¿por qué dices eso? Porque tienes... A un vehículo, porque tienes esto, ¿qué es lo que es exitoso? Entonces, cuando nosotros empezamos, dirían coloquialmente, a desmenuzar esto, a llegar al meollo, te vas a dar cuenta que lo que queda es la identidad. ¿Quién somos verdaderamente? ¿Qué pensamientos hemos forjado a, a, a nosotros mismos? Una persona que constantemente se dice, ah, soy tonto, no puedo, ah, soy tonto, no puedo. Bueno, la realidad es que se va a comportar de una manera torpe, porque se lo dice a sí mismo. Entonces, pero cuando yo sé que tengo la capacidad, que no, yo soy una persona en constante aprendizaje, eso es parte de mi identidad, pues voy a poder hacer lo que yo quiera, porque soy una perso persona en constante aprendizaje. ¿Sí me explico, entonces, si, en síntesis a tu segunda pregunta, o a la pregunta que me hiciste, la, la identidad nos va a permitir darnos cuenta lo que sí podemos hacer.
1: ¿Ok? Oh, ok. Ahora me quedé, me quedé, me quedé con lo de lo del águila que es criado entre las gallinas. Soy un poquito gráfico, me gusta imaginar las cosas y me preguntaba si, si hay alguna manera de, de saber, por ejemplo, el, el en el caso del, del águila, ¿Cómo...? cómo este ¿Cómo poder saber que nosotros realmente somos águilas y no gallinas? Si nuestro entorno nos dice que somos gallinas. ¿no? Nuestro entorno nos, nos enseña de alguna manera uh -huh. nuestros padres. Digo, no malintencionados, entendemos que, que ellos han sido enseñados y criados de una manera y es lo mismo que nos reproducen en nosotros. Entonces, ¿cómo puedo saber si mi identidad real es de un águila y no de una gallina, o sea, okay. porque yo podría estar viviendo como gallina, pero soy un águila, no? Hablando en este, hablando okay. con esta alegoría.
2: Es, vamos a, aquí hay mucha subjetividad y podríamos quedar ambigüedad, pero sí hay una respuesta a eso. Cuando tú ves a una persona que ha alcanzado cosas que a ti te gustaría alcanzar, ojo, que ha logrado cosas que a ti te gustaría lograr y viene lo más importante, que vive de la manera que a ti te gustaría vivir, analízalo. ¿Será que esa persona tiene dos cerebros, tres cerebros? ¿Será que esa persona tiene un valor agregado que tú no tengas? Lo que quiero llegar con eso, y para, volviendo a la analogía que acabas de usar, es que para saber si eres o si estás viendo como hagla gallina, pues date cuenta. Hay personas que han logrado grandes cosas y con menos posibilidades entre lo que tienen y han logrado y viven de una manera increíble. ¿Se entiende? Entonces, el ver a los demás también, ojo, y no me refiero a una comparativa enfermiza, sino me refiero a la habilidad de también hacer un análisis de que si otro lo ha logrado, ya sea en este siglo, en siglos pasados, nosotros podemos hacerlo. Es simple.
1: Wow. Bueno, pero ya siendo más Más concretos con, sí, sí, con sí. esto, no me, me, me gusta la historia y creo que lo sabes, entonces podemos encontrar este, uh -huh. personajes en la historia cuya identidad jugó un papel importante en su vida, o, o cómo podríamos identificarlos,
2: mira ¡Qué excelente pregunta! En su mayoría de los personajes que a mí me han inspirado existen muchos. Muchos vienen de, desde el judíos, de griegos, de diferentes etapas de más adelante de la edad media. Pero yo me centro en uno que a mí me inspiraba mucho. Cuando todos, no importando la, el credo o la religión que uno profese, que con mucho respeto abordamos estos temas, pero alguna vez alguien ha escuchado acerca de Moisés y sabemos que fue Egipto. Y esto viene muy ad hoc por el tema ahorita de la pandemia y todo este asunto. La realidad es que pues citamos a Moisés y decimos, incluso comentamos las plagas de Egipto. Esto es peor, ¿no? Un ejemplo. Bueno, contextualizo en esto. Cuando Moisés se le dice que haga ciertas cosas a él se le dijo que vaya en el nombre del gran o del, del yo soy, no no el gran yo soy, el yo soy. Entonces el yo soy el que soy. Desde ahí hablando de ya siglos y siglos atrás de la historia nos enseña esto que Moisés cuando le preguntaron, bueno, ¿quién te manda a hacer eso? El yo soy el que soy. Me gusta mucho porque diferentes personas de diferentes ámbitos usan este ejemplo que para hacer acciones extraordinarias, lo primero es, yo soy, yo puedo hacerlo. Entonces, pongo este ejemplo, entre otras personas, que puedo encontrar, me gusta mucho, la vida de Cristo también, como un referente de liderazgo y en todos los sentidos. Y lo mismo él decía, yo soy el camino, la verdad, yo soy el pan de vida. Siempre era el yo soy, yo soy, yo soy. Y te vas a dar cuenta y ahorita viene a Doc porque pasó la Semana Santa y lo cito, él citaba mucho el yo soy, yo soy, yo soy, y después hacía. Y así te vas a encontrar en la historia, el yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Es impresionante, y no estamos hablando del ego enfermizo, sino identificarte a ti mismo. Yo te puedo hacer una pregunta, y a la gente que nos está escuchando en esta mañana, ¿alguna vez te habías hecho la pregunta de quién eres?, ¿Quién eres en
1: verdad? No tengo que responder, ¿verdad? No, no,
2: no, no, los que están escuchando, sí, respóndanlo, porque la medida de cómo tú te conozcas, y eso es, repito, aparte de, aparte de la inteligencia emocional, la medida que tú te conozcas a ti mismo, lo que tú sientes, lo que tú anhelas, aquellas cosas que te hacen feliz, vas a saber qué hacer para poder hacer crecer esa parte interna. Ahora, un, algo que yo les doy de tarea... A la gente en esta primera sesión, escribe aquellas cosas que te emocionaban cuando eras niño. ¿Por qué? Tú te preguntarás, ¿por qué de niño? Porque cuando eras niño, el saber, el, el alcanzar y el obtener, pues no era algo que, te, que valga la redundancia, tenías. Pero sí, sabías que querías. Jugar, sentir amor. Eso es parte de nuestra identidad. Esas pequeñas cosas inefables del ser humano que desde el nacimiento conforme se va desarrollando y toda la parte eh, física se va desarrollando, esas partes eh, desde la inocencia y toda esa parte eh, inocente que tiene el niño, esa es nuestra identidad que se va forjando definitivamente por nuestro contexto sociocultural, pero la raíz empieza ahí. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí,
1: sí. Ahora, yo, yo me estoy imaginando, ahorita que, que estás hablando, como mencionas la búsqueda de nuestra identidad, quiénes somos, yo me imagino, este, bueno, me imagino a mí, uh -huh. <ríe> con, con un machete en, en la mano, y este, uh -huh. o una coa, uh -huh. eh, abriéndome camino en medio de una selva, ¿no? buscando, yendo hacia adentro, buscando la identidad, quitando... Profesión, logros personales, uh -huh. títulos, eh, pertenencias, incluso hasta pareja, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no tiene que ver directamente con, con nuestra identidad. Pero me surge una, una, una duda. En, el, en la búsqueda, en esta instro, introspección, ¿yo me podría encontrar con aspectos negativos? O sea, con cosas... Me lo imagino de esta manera, a ver si, si, uh -huh. si, si la gente me, me entiende y tú me puedes entender. Me imagino eh, abriendo camino en medio de la selva, eh, de momento salta una serpiente, uh -huh. ¿no? algo venenoso, un animal venenoso. Entonces, ¿habrá aspectos este, de nuestra vida o de nuestra identidad o, o cosas que nos afecten en, en, en esa búsqueda? No sé si logro... Okay.
2: Voy a tratar de, de responder. Bueno, parte de nuestra identidad también son nuestros temores. Eso es, eso es tremendo, ¿no? Entonces, voy a poner la analogía o la manera como tú te imaginas. Mucha gente se ha imaginado ciertas cosas. Y hay ciertas características que desde niños pasan. Y, y puedo entender lo que me estás diciendo. Y te voy a dar un ejemplo. Conozco personas que desde muy niños en su forma de jugar, les gustaba curar a sus muñecos, sanarlos, cuidarlos, apapacharlos y en casa todo estaba bien, porque uno podría decir, ¿influyen los padres? Sí, definitivamente, eso lo sabemos, pero ya hablando de una manera especial, eso que nace de, de ellos, eso mismo es lo que hace que se desarrolle y cuando te das cuenta, futuro o estudió algo que es para ayudar, que es algo para sanar, algo para estar pendiente de los demás. Ahora, eso lo menciono porque eso viene desde la niñez, pero también hay temores, temores que también con el tiempo se pueden alimentar. Por eso nosotros estamos por lanzar el programa, Programas que suceda aquí, que lo que busca es alimentar los sueños. Es natural, tenemos temores. El temor es parte inherente del ser humano y claro, es parte de su identidad, es un mecanismo de protección emocional, físico, social, etc. Es normal. De hecho, el temor es una respuesta natural a las cosas que no conocemos. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, hay aspectos que podrían parecer eh, negativos. Es muy importante puntualizar, porque de la identidad algunos confunden el carácter con el temperamento. El temperamento es parte natural de nuestro pensamiento, pero el temperamento, ¿ok? Pero el carácter es algo que tienes que forjar. Entonces, cuando una persona dice, es que su temper es temperamental, es, es molesto, se enoja mucho, ¿no? Compréndelo, es su temperamento. Sí y no. Sí, entiendo que seas, te enojes por, todo, por muchas cosas quizás, no por todo, no lo digo por ti, ¿eh? a los que me están escuchando no, 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 no les sé nada, pero miren esto, uno puede decir es que yo soy así y no voy a cambiar, eso es parte del temperamento, hay cosas que, que te gustan, esa parte negativa, pero el carácter sí se tiene que forjar. Y eso es parte de nuestra responsabilidad sobre nuestra identidad. Entonces, cuando yo conozco mi temperamento, si sé que hay ciertas cosas que me molestan, ciertas cosas que me tristecen, ciertas cosas que me hacen feliz, todas estas las tengo que pasar por el proceso del carácter. El carácter es darle forma, y lo estoy diciendo de una manera sencilla para no entrar en detalles y mayor profundidad, pero de una forma práctica, para todos los que nos están escuchando y lo puedan aplicar, no podemos... Eh, meternos en una burbuja de irresponsabilidad, diciendo es que mi temperamento es así. Está mal empleada esa palabra. Tenemos que forjar nuestro carácter. ¿Cómo okay. ves?
1: Ahora, este, no, 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 es, es padrísimo que le podamos decir a la, a la gente, ¿no? Porque es verdad, mucha gente confunde... Eh, ...el carácter con el temperamento... O sea, ...me ha tocado escuchar gente que dice... ...es que este es mi carácter... Oh, ...soy de carácter fuerte... Eh, ...me gusta escuchar a... ...Carlos Kazuga que dice que, que... ...si tú vas a Japón, el hombre con el carácter más fuerte... Eh, eh, ...la gente señala al hombre con el carácter más fuerte... ...y resulta ser un, un ancianito al que le puedes golpear... ...le puedes patear, le puedes escupir, le puedes hacer lo que sea... Y él no va a reaccionar, no te va a agredir. Entonces, él dice que es dominar ese, ese temperamento. ¿no? Carácter sí. es sobreponerte a, a ese temperamento. Excelente. Entonces, pero volviendo al punto de, de, de la identidad, eh, nuestra identidad va ligada con nuestro carácter. Entonces, ¿no? Voy entendiendo que tenemos que aprender a, a conocer nuestro temperamento y moldearlo a través de nuestro carácter. Es correcto. Entonces, es parte también del proceso de conocer nuestra identidad. Ahora, ya para ir finalizando este, este tiempo, porque tampoco queremos hacerlo muy, muy largo y muy pesado, hay gente que probablemente esté escuchando en, en su horario laboral y, y este, probablemente luego les llamen la atención. ¿no? Entonces, vamos a, a, a ir ya aterrizando este tema, y hay una pregunta que me he estado haciendo desde, desde el inicio, y es, ahora, ¿cómo construyo mi identidad? O sea, ¿cómo, cómo le doy forma? O sea, ¿cómo realmente empiezo a... Yo sé que no va a ser que yo me siente hoy, que, que terminemos este 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 podcast, esta charla, yo me siente a, a escribir y a hacer ejercicios, y ya con hoy descubra quién soy, ¿no? Perfecto. Sé que es un proceso, pero ahora, ¿cómo, cómo comienzo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo la gente comienza? ¿Cómo comenzamos este, este proceso de, de construir nuestra identidad?
2: Ok, perfecto. Excelente pregunta a todos los que nos escuchen, escuchan eh, y nos van a escuchar igual posteriormente. Tomen nota. Quiero dejarle tres actividades para trabajar con el carácter, perdón, con la identidad, para trabajar en uno mismo. Número uno, viene la, el ejercicio de cómo conocerte. Así como tenemos la facilidad de opinar y decir algo de alguien o algo y tener una opinión, el primer paso en este sentido es escribir 10 virtudes de ti. Escribe esas 10 virtudes y te vas a dar cuenta. En tu hoja en blanco, imagínate esto... Mientras que nos escuchas, agarra una hoja en blanco, la vas a dividir a la mitad y vas a poner un lado de, part, cos, eh, uno de virtudes y otros aspectos o áreas de oportunidad, puntos de mejora. ¿Qué se te viene a la mente? La realidad que esto lo hemos comprobado, que a veces lo primero que se nos viene a la mente es todo lo negativo. Bueno, necesitamos alimentar esas cosas buenas. Pero ¿cómo saber esas virtudes? Yo creo que te imagines lo, lo, lo siguiente. Imagina que en este momento tengo una máquina que está abriendo el espacio-tiempo y estamos entrando al pasado. Tú ves ahí al niño, a la niña jugando solito. Acércate a esa niña. Escucha lo que te voy a decir. A todos los que nos están ahorita siguiendo en esa transmisión. Mira a ese niño o niña a los ojos, en tu caso a Olángel pequeño, en mi caso al Alex pequeño, y, a, y di tu nombre, pequeño. Mírala a los ojos y dile todo lo bueno que tiene. Tú eres amoroso, tú eres un niño tierno, y todas esas virtudes que tú le digas es tu identidad. Primer paso, y las vas a escribir en esa hoja, esas diez virtudes. La tercera eh, ejercicio, que es muy el segundo, sí. perdón, ejercicio, que es muy importante. Una vez que ya has escrito esas virtudes, vas a hacer todos los días, te vas a levantar temprano, te vas a ver el espejo y te vas a decir esas virtudes. Al principio puede ser que te dé vergüenza. Y seguramente es porque hay muchas cosas y pensamientos que están operando, eh, desmintiendo, que no es así. Pero si tú identificaste estas virtudes que eran parte de la niñez, están en ti, no han cambiado. Es que, escucho personas decir, es que la mula no era arisca, así le hicieron. Yo comprendo que hay cosas que nos lastiman. Yo, la verdad, yo comprendo que hay cosas que nos, nos han lastimado. Pero mira lo siguiente, podemos nosotros tomar control. De lo que hacemos, si sabemos quién somos. Entonces, perdón, el segundo ejercicio está, mírate al espejo todos los días y te vas a decir esas virtudes. Y por último, y la más importante, vas a hacer lo siguiente. Con otra hoja en blanco vas a escribir, y este es un tremendo desafío, le vas a escribir a esa niña o niño que tuviste del pasado. Escríbele una carta. Escribe una carta de todo lo bueno que ese niño tiene. Te aseguro que en el transcurso, que mientras redactas esa carta, te vas a dar cuenta de áreas de tu vida que creías que habías olvidado. Que, perdón, que creías que no estaban y que habías olvidado. Te vas a dar cuenta que va a haber áreas en tu vida que habías puesto en poco. Ese gran valor de ese niño o niña que ahorita me está escuchando, por eso decimos que hay un niño interior, pero si tú logras imaginarte y mientras que tú estés escribiendo esta carta, te vas a dar cuenta que siempre ha sido bueno, es tu naturaleza, te vas a dar cuenta que siempre ha sido amable, que es tu naturaleza, que siempre ha sabido perdonar, es tu naturaleza de niño, que siempre ha sido cariñoso, cariñosa. Es tu naturaleza, eh, niño, que siempre has sido amigable, ha sido tu naturaleza, etcétera, etcétera. Vienen estos tres ejercicios. Muchas personas me han preguntado, oye, pero es que eso está muy fácil. Ese es el problema. Lo que es más fácil es donde más fallamos. Y lo que parece más obvio es lo que más olvidamos. Y a eso me refiero a la identidad. Y en estos ejercicios también. Entonces a todos los que nos escuchan, yo quiero desafiarlos, motivarlos a que puedan hacer este ejercicio y encontrarse a sí mismos, porque hoy en día hay tantas cosas superfluas, banales, efímeras, tantas cosas, personas a seguir y, y, y algunas de carácter negativo, que estamos tan bombardeados de información, de tendencias, de ideas, que el reto de este siglo, no es encontrar a quién seguir, sino encontrarte a ti mismo. Encontrarte en la forma más pura que tú eres. Entonces, esto es lo que yo le puedo decir a las personas que nos escuchan. Coméntenos si tienen más dudas, pero sin duda esto les va a ayudar para que puedan encontrar su identidad.
1: Bien, eh, de verdad es que yo estaba imaginando y creo que ya tengo mi, mi lista mental de las virtudes que le voy a decir a, a ese ángel pequeño que no ha crecido mucho pero ya no es el niño que era <risa> eh, pues la verdad es que me, me quedo con, con eso no me quedo con, con lo que dijiste a lo último acerca de, de que el, nuestro sí, si, en este siglo ya no, no lo más importante o lo más difícil o el reto es encontrarnos a nosotros mismos. Ahora, yo creo que podemos, este, como men mencionaste que hay gente que, que que dice, ah, no es fácil. Yo creo que más que más que decir que es fácil, yo podría decir hay gente que lo cuestionaría, ¿no? Hay gente claro. que diría, ah, lo lo vería como algo místico, ¿no? O sea, escribe, ponte de frente al espejo, repite. Eh, enseguida viene a mi, a mi mente el PNL, ¿no? programación PNL. De, neurolingüística y, y repetir y, y confesión positiva y todo eso. Ahora entiendo que, que es necesario, pero ¿cómo? Ayúdanos a, a, a quitarle el misticismo a eso. O sea, para la gente que nos escucha que pudiera causarle algún conflicto, que dice, oye, si me... O sea, si me, si me llega lo que dices, o sea, no, no sé no sé quién, no sé quién soy, o sea, si tú me quitas todo lo que tengo, todo lo que he hecho, pues no sé qué no sé qué queda, no sé quién soy. Pero le da ese le da temor ese el hacer los ejercicios que, que bien citaste. Ayúdanos a quitar ese, ese misticismo. ¿eh? Okay, pues de manera sencilla,
2: pues. La realidad es que no hay, no hay nada místico. Un hombre dijo una vez, el hombre no es tan complicado como cree, él mismo se ha complicado. Entonces, todo está en la forma natural de nuestro pensamiento. El escribir ha sido desde tiempos prehistóricos una de las formas en la que la humanidad ha plasmado ideas, pensamientos situaciones abstractas, lo podemos encontrar desde Egipto, más atrás, Mesopotamia, entre otros lugares. Entonces, no hay nada místico en la escritura, sencillamente la escritura nos permite ver y transcribir aquellas cosas que son intangibles, como el amor. El amor, pues de alguna manera es intangible, analízalo, pero le damos sentido tangible cuando escribimos una carta, cuando regalamos algo. Entonces, todo lo que es intangible, como en este caso esos pensamientos que componen nuestra identidad, esta forma de funcionamiento de, de nuestro cerebro y todo eso, que de alguna manera es intangible, invisible. No podemos ver cómo un axón, una dentrita se conectan para crear una sinapsis para el pensamiento. No podemos verlo, o al menos en este momento, ¿no? Pero sí podemos traducirlo en acciones y de hecho el PNL busca parte de eso ¿no? sin entrada a detalle hay mucho que hablar ahí y mucho que opinar pero pues el secreto en esto es que son cuestiones sencillas a veces los grandes cambios empiezan con pequeñas acciones el otro día estábamos platicando y de hecho tú lo comentaste acerca de lo de un cuetes es verdad si por un centímetro que se mueva al ir avanzando más, pues el ángulo se va abriendo y, y es lo mismo con nuestras acciones. Newton nos hizo ver desde una manera física, un principio elemental, que toda acción va, eh, perdón, toda reacción va precedida de una acción. Entonces, pues es lo mismo. Si quieres conocerte, tienes que hacer una acción de buscarte si quieres saber algo pues tienes que hacer una acción de cuestionarte no hay nada místico en eso Entonces, pero sí entiendo la, el punto quizás el escepticismo es el, 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 el problema ¿no? quizás algunas personas de, lo que nos, de los que nos están escuchando pues ya dicen que ya intentaron de todo bueno, pues realmente no has intentado de todo porque ya no eres la misma persona ya, pasado, ya no estás en el mismo tiempo aunque ya ha pasado un segundo ...yo el Alejandro de hace dos minutos... ...ya pasó a la historia... ...entonces no has intentado todo... ...nunca lo habrás intentado todo... ...simplemente es cambiar... Eh, ...pues las acciones... ...para crear nuevas reacciones... ...entonces no sé
1: si respondí... Sí, no, está es excelente... ...la verdad es que amigos... ...no sé si, si a ustedes... ...les está sirviendo este tema... ...a mí en lo personal... ...sí, me, me está ayudando muchísimo... Y bueno, eh, nada más para, para dar pie y dejar picada a la gente que nos está escuchando con el siguiente tema. Uh -huh. este, como ya, ya sabemos quién somos, ¿no? ya sabemos nuestra identidad. ¿Cuál sería el siguiente paso para nuestra transformación?
2: Bueno, pues primero que nada... Pues a todos los que nos escuchan he estado platicando un poquito acerca de, y les mencioné que en algunas sesiones, bueno una, un programa que tenemos original es el de 360 más y pues hablamos de la identidad, lo primero para una transformación es la identidad y le voy a dar un ejemplo para continuar en lo que quiero decir y es que hay personas que tienen los recursos, tienen el tiempo, tienen las habilidades, tienen todo lo necesario para hacerlo, pero quizás un miedo en su identidad le impide hacerlo. Esto está para analizar. Entonces, ese es el tema de que pues a veces podemos tenerlo todo, pero por eso es tan importante la identidad. Es el primer factor determinante a la hora de cualquier cambio o cualquier acción. Número dos, lo que necesitamos. Y es lo que vamos a platicar posteriormente, es dónde estoy. Las personas que no llegan a ningún lugar son las que no saben a dónde ir. Entonces, saber quién somos nos va a ayudar a entender dónde estamos, dónde deberíamos estar y a dónde queremos llegar. Y otros factores tan importantes para un crecimiento personal y un crecimiento interno. Entonces, en la siguiente sesión hablaremos acerca de dónde estamos, en qué momento de nuestra vida estamos. Es más, en qué momento del tiempo estamos. Si usted supiera, si fuera eh, un agricultor quizás de tiempos de Mesopotamia, pues conocería los tiempos de siembra y de cosecha. Y le aseguro que si estuviera en tiempos de siembra, pues no estaría, estaría sembrando, ¿no? Se supone, porque si no, no comería. Entonces, saber en qué momento estamos y dónde estamos será clave para determinar qué acciones debemos hacer quien no sabe en dónde está?
1: Permíteme adelante. cortarte. Este, es que luego te picas y ah, okay. la verdad no, es que no. la idea es dejar sí, picada a sí. la gente. ¿no? <risa>
2: Perfecto, la próxima escuchen, continuamos.
1: Que nos escuchen la, la siguiente sesión. Como bien menciona nuestro Master Coach, eh, esto es un programa original de Haz Que Suceda México. Se llama 360 Más. Es... La idea es dar un giro a tu vida de 360 grados. Y hay quienes se preguntan, ¿por qué 360? Realmente pues regresas al lugar en el que estás, ¿no? Y la idea de este programa es que tú puedas iniciar tu transformación desde donde estás, pero desde, con otra perspectiva, con otra óptica. Así que no se pierdan la mañana. Mañana, ¿verdad? Sí, sí, mañana. Sí, va, va a ser todos los días, este, durante 10 días. Así que no se pierdan mañana eh, nuestro siguiente tema. Y pues ya saben, el siguiente tema es ¿Dónde estoy? Ya, ya empezamos a definir quién somos. Ahora vamos a descubrir dónde estamos, que esto es más amplio. Muchas gracias, Master Coach, por tus conocimientos, por tus comentarios. Y pues amigos, gracias por escucharnos no se pierdan mañana y si tienen dudas pueden comentar, eh, les podemos dar más información. Y nada más les quiero pedir un favor, tomen una foto a su taza de café, súbanla, compártanla. La verdad que a mí, como buen amante del café, me gusta ver que la gente lo disfruta. Así que no se pierdan el siguiente capítulo de nuestro podcast Alive.
0: Inspirar, transformar, vida, entre otros interesantes temas, son los que abordaremos en tu nuevo podcast Alive. Síguenos y sé parte de esta nueva forma de seguir aprendiendo. En este podcast abordaremos temas de interés, aprenderemos principios, hablaremos temas de actualidad y aprenderemos prácticas enseñanzas de crecimiento personal. Es momento de llevar tu vida al siguiente nivel. Podrás escucharnos desde la comodidad de tu hogar o en tu oficina a laboral. Ya no hay pretextos para seguir avanzando. Quédate con nosotros. Esto es Alive.